0: Velkommen til Samfundstanker, et samtaleprogram, hvor jeg og en gæst med særlig indsigt og interessante holdninger diskuterer emner, der er aktuelle, men måske også underbelyst eller misforstået. Og dagens gæst, det er Birgit Nørgen. Birgit Nørgen er institutleder ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og vi skal diskutere øh, minknedlukningen og hvad man ud fra en faglig betragtning kan kan sige om det, men også beslutningsprocessen rundt om det og blive klogere på, hvordan sådan nogle beslutninger egentlig bliver truffet. Så det er en anden tilgang end det, som Grædningskommissionen har, som handler om lovligheden i beslutninger og sådan noget. Men jeg er mere interesseret i at høre, hvad, er, hvad kan man egentlig sige om, om kvaliteten af beslutningen og det beslutningsgrundlag, der lå til grund for den? Jeg vil lige præsentere Birgit Norgen lidt nøjere. Hun er institutleder ved Institut for Veterinær- og Husstyrvidenskab, som jeg nævnte, på Københavns Universitet. Hun er uddannet dyrlæge ved det Kongelige Veterinær- og Landbrugshøjskole, hvorfra hun også har en Ph.D. i fødevaremikrobiologi. og mikrobiologi. Og så leder hun den veterinære del af Fødevarestyrelsens rådgivende organ Dansk Veterinærkonsortium. Og det er, dem, der, der, det er der, hvor mange af sådan nogle beslutninger om, om, om fødevaresikkerhed og så videre bliver truffet. Ikke? Vi træffer jo ikke beslutninger.
1: Vi laver faglige, vi laver forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ja. Og i myndighedsbetjeningen, eller man kan kalde det myndighedsrådgivningen, det består hovedsageligt af faglige viden, dokumenter, risikovurderinger. Ja.
0: Ja. Så I laver beslutningsgrundlaget, det var sådan, jeg skulle formulere det. I laver det grundlag, som politikerne træffer beslutninger?
1: Vi laver noget af det grundlag, ja. beslutningerne, eller som, som øh, politikerne træffer beslutninger ud fra. Øh, vi kan det, der er vores faglighed. Øh, der er jo andre ting, der øh, kan, kan influere på, om man træffer den ene eller den anden beslutning. En ren øh, risiko øh, for, for for eksempel human sundhed. Der kan også være risiko for dyresundhed. Der kan være alle mulige andre aspekter, man skal øh, kigge på. Hmm. Så altså, når vi laver øh, det arbejde, vi laver for myndighederne, der, der siger vi, at vi laver risikovurdering, hmm. og myndigheder og politikere, de laver risikohåndtering. Okay. Og de to ting øh, skal så efter vores opfattelse holdes skarpt adskilt.
0: Og efter den ledning, indledning, velkommen til <laughs> Samfundstank <med> og Birgit. <laughs> ja. um, det er jo en af de største beslutninger, der overhovedet er truffet øh, rent politisk, altså at nedlægge et helt erhverv. Det er en, 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 en stor beslutning, og derfor synes jeg, det kunne være spændende at have dig i studiet til at, at tale rundt om nogle af de mere faglige ting. Du har været i medierne med forskellige øh, udtalelser, men her har vi altså en lejlighed til at dedikere 50 minutter til at, at tale rundt om den her problemstilling. Og noget af det, øh, som... som øh, øh, som jeg har stusset over i forbindelse med det her, det er, hvordan er det egentlig gået i andre lande, hvor man stadigvæk har, har, har mink? Er, er, det, er det relevant at se på det, når vi skal vurdere, om, om det her var den rigtige beslutning?
1: Det er vel altid relevant at kigge på, hvordan andre gør det, men det er jo ikke nødvendigvis ens betydende masser, som andre gør, er rigtigt eller sådan, så vi gør, øh, er, er rigtigt eller forkert. Øh, så og, og faktisk, altså jeg øh, har noget indsigt i, hvad man har gjort i nogle andre lande, men ikke sådan meget detaljeret mm. indsigt i det.
0: Men altså, Danmark æh, var den største øh, minkproducent i verden, men stod for 28 procent af minkproduktionen eller noget. Så langt hovedparten det var noget, der foregik i andre lande.
1: Mm-hmm.
0: Øh, og, og det er... Det er tænker på, det er, hvis nu man tænker på det på den måde, at man var bange for, at der skulle komme sådan en minkmutation. Den kan vel lige så godt komme alle mulige andre steder end i Danmark. Altså, man kunne stille spørgsmålet, hvad skal det nytte at lukke ned kun i Danmark? At Giver det spørgsmål mening? Øh,
1: jo, jo. Det er jo rigtigt. Sådan kan man jo sige om mange ting, at vi lever i en global verden, så hvordan folk håndterer tingene i hele verden kommer jo, altså kan påvirke os alle. Dog mener jeg, at hvis man mener, at en, en risiko er tilstrækkeligt stor eller har en størrelse sådan, den er uacceptabel, så er det jo fornuftigt at, at handle på det, uanset hvad andre måtte gøre. Altså Danmark har jo i mange hende været foregangsland på området omkring reduktion af antibiotika for at bruge, bedre fødevaresikkerhed, så jeg synes ikke, alene man kan sige, at fordi andre gør noget andet, så nytter det ikke noget, at vi gør noget i Danmark. Det synes jeg faktisk ikke, man kan.
0: Jeg vil gerne lige udfordre det lidt, ja, ja. på lige præcis ja, ja. det her område, ja, ja. fordi øh, jeg, jeg kan godt se, hvad du, hvad du siger med hensyn til øh, Salmonella og sådan noget, men der... Øh, altså vi har jo lige set en ny øh, mutation øh, blive bl- bl- opdaget. Øh, den blev opdaget i Sydafrika. Det er ikke sikkert, at den stammede derfra. De var bare så dygtige, at de opdagede den. Det blev de så straffet for nu, kan man sige. Øh, og, og den har jo allerede spredt sig til, til hele verden. Og det er jo noget lidt andet end, end, end resistens og, 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 og salmonella osv. Og altså, det her er et meget øh, globalt problem. Så hvad vi alene gør i Danmark... Øh, altså, hvis vi er for mink for mutationer fra mink, så, så er det vel relevant nok spørgsmål at stille, hvad det nytter kun at lukke minkproduktionen ned i Danmark, hvis den fortsat er i alle mulige andre lande, hvor de samme mutationer kan finde sted.
1: Jamen nu er den så også, altså man har jo også gjort noget i en hel del andre lande. I nogle lande har man af ikke årsaget årsager med baggrund i coronaepidemien, men af andre årsager valgt at lukke mængdproduktionen. Det er jo sådan en helt anden sag. Det er nogle lande, der har den ud fra dyretisk øh, mm. ja, dyre perspektiv. Ja. Det er en ting, og, og, og i de lande, altså i nogle lande har man valgt en dvaleordning. Øh, I nogle lande, altså øh, jam, så vidt jeg er orienteret, så har man i, i mange lande i hvert fald slået ned, når man har fundet positive besætninger.
0: Mm.
1: Så er der lande, hvor man er begyndt at vaccinere, Altså, Vaccinerer minkene, Vaccinerer mængdene. Ja. Det begynder man på i Finland, vest her fra, fra årsskiftet. Og øh, man, så vidt jeg er orienteret, også øh, har gjort det i Kanada. Øh, så, så der er jo mange forskellige måder at håndtere øh, tingene på. Mm. Øh, og, og alt sammen er jo selvfølgelig for at, at reducere risikoen. Øh, men men øh, ja.
0: Men det understreger vel også, at der kunne være andre måder, man kunne reducere risiko på, end ved at at nedslagte alle mængde.
1: Der er mange måder, man kan reducere en risiko på. Det er helt korrekt.
0: Og når I så skal lave sådan et beslutningsgrundlag til politikerne, eller delvis beslutningsgrundlag til politikerne, sædvanligvis, hvordan hvordan foregår det så?
1: Jamen det foregår... Øh, altså i DKVet, som jo i øvrigt både er en del af Statens Serum Institut og en del af Københavns Universitet. Det er jo et konsortium, vi har lavet, øh, og det er lavet ud fra, at det vil være ideelt at have det, vi kalder et One Health konsortium, fordi at øh, zoonoser, altså smitstoffer, der smitter mellem dyr og mennesker, Dem kan vi så samlet set vurdere med den ekspertise, vi har. Vi har både ekspertise, der kan se på den humane billede, og ekspertisen, der kan kigge på de veterinære forhold. Så man kan sige, det det er sådan set hele baggrunden bag Dansk Veterinærkonsortium. Så hvem
0: hvem sidder i det, siger du? Det, det det, Det er en gruppe af rådgivere til
1: det er en
0: folketinget ja. nogle gange og ellers regeringen. Nej,
1: vi altså DKVT, at har en, Københavns Universitet har rammer og aftalen kontrakten med fødevareministeriet, mm-hmm. og fødevareministeriet har så uddelegeret til fødevarestyrelsen at de laver et arbejdsprogram sammen med os. Mm. Og vi er en konsortledelse, som består af mig selv og nogle af mine medarbejdere og SSI's visdirektør, faglig direktør. Så det er simpelthen et samarbejde med forskere fra begge institutioner. Og vi leverer både forskning og forskningsbaseret øh, myndighedsbetjening, og på SSI står de også for det diagnostiske beredskab, som altså er øh, at lave øh, hvad skal vi sige, de diagnostiske analyser. Ja. Og i gamle
0: dage der blev man nødt til at sige, at SSI det står for Statens Serum Institut, men det er der ingen, der behøver at sige længere, <laughs> nej, fordi nej, det, det hører man hele tiden. Ja. Så, så vi får øh, vores spørgsmål fra
1: Fødevarestyrelsen, Og nu har vi jo faktisk kun eksisteret siden første, altså fuldt og helt på rådgivning siden 2019, men men ellers fuldt og helt fra fra januar 2020. Og og det vil sige, at det første år, eller nu snart to år, har jo i hvert fald det første år stået jo lige pludselig helt i coronastegn.
0: Men det er jo en del af sådan den danske måde, at at arbejde på det område på, sådan som jeg har det, at, øh, at, at man involverer parterne, altså forskere, øh, embedsfolkene i for eksempel øh, Serum Instituttet, når det er det, der er relevant, og så også øh, erhvervet i, i, øh, i, i sådan nogle øh, overvejelser om, hvad, skal, hvad man skal gøre på for eksempel, når man skal lave salmonella-handlingsplaner og alt sådan noget. Ikke? Øh, det, 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 det. Så, sådan har det vel altid været. Nu siger du, I har eksisteret Ja, ja, men, 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 men for i
1: tiden, der lå, en, der lå, en, der lå øh, den tilsvarende ja. på, på DTU, på, på veterinærinstituttet ja. så, så altså...
0: Så, så det er en, det er en det, proces, der er, ja, ja. En, en, en tradition, der eksisterede igennem...
1: Ja, ja, det, nye, ja, det kan man ja. sige, ja.
0: ja. Og så har I det her nye, øh, I, har, ja. I har vundet over, ja. Ja. over DTU, ja, det, det kan man tage et udbud, ikke? <laughs> ja, det er sådan, det er foregået. Ja. Øhm, har du været men du har vel været involveret i det her arbejde også inden? Øh...
1: Ja, det har jeg i hvert fald tidligere, var jeg øh, forskningschef på øh, DTU øh, Fødevareinstituttet, mm. hvor vi lavede risikovurderinger på, på zoonoseområdet, øh, og ja. blandt andet i forhold til netop øh, salmonelle handlingsplaner og sådan noget. Det er bare, der har Vi har jo haft det, der hedder Dansk Zoonose og SSI har jo også været en del af det. Og det er jo rigtigt, at på rigtig mange ting, der er der traditioner for, at vi har været foregangsland og og har har prøvet på haft et godt samarbejde med erhverv og med myndigheder og med forskere til at at arbejde på, hvordan man i fællesskab kan finde nogle løsninger på på nogle områder, hvor man gerne vil reducere en risiko. Og man kan sige... Vi har jo så ikke stået i sådan en situation som med med sådan en zoonotisk pandemi, som som vi så i 2020. Så det er jo lidt svært at nødvendigvis sige, at vi har erfaring fra fra alle. Altså ikke erfaring med noget, der er så stort og så akut. Men men det er da rigtigt, at... man har erfaring med at samarbejde med erhverv og myndigheder. Men det har nu altid været sådan, at beslutningerne om hvad man, hvordan man vælger at håndtere noget, det har altid skulle ligge hos Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet, myndighederne og politikerne i den sidste ende. Men det er jo meget sjældent, at Altså at ting kommer op på øh, minister- og regeringsplan, altså Salmonella-handlingsplanen og alle de ting, vi har arbejdet med, det er jo noget, der har kørt det i, i, i fagministererne i, i Fødevareministeriet.
0: Ja. Og der adskiller den beslutningsproces, der fandt sted i forbindelse med, med Den adskiller sig noget fra, hvad man tilvænligvis ville gøre. Det gik meget stærkt. Og der var også nogle parter, der, der øh, ikke blev taget med på råd, for eksempel i tolkning af den her kloster 5-analyse. Øh, ja, det vil vel nok at sige, er det ikke?
1: Jo, jo. Altså, øh, men man kan sige, nu rammer du sådan lige ned i sådan en meget specifik ting. Ja. Man kan sige, øh, fra mit perspektiv... Øh, Fordi det er jo klart, at at der er jo noget helt anderledes måde, man kan gå til noget på, når når ting sker meget hurtigt. Men men jeg vil sige, at set fra fra, DK Vets, altså Københavns Universitet, side med med veterinærområdet, der der synes jeg, at at, det var lidt specielt, at vi har været involveret i rigtig, rigtig lang tid over tid med coronaepidemien, da man så den første mink øh, smitte i en besætning. Og, ja, det
0: var i øh, juni måned, eller noget den stil, var det ikke? Det var tidlig i hvert fald. Det var ja. inden sommerferien.
1: Ja, i 2020. Ikke? I 2020 ja. Ja. Øh, og, og der, der var vi jo i samarbejde med SSI. Altså der fulgte man jo situationen. Vi lavede rapporter hver 14. dag omkring situationen. Hvordan, hvor som man nye smitteudbrud og hvordan Altså fulgte SSI lavet det diagnostiske øh, øh, arbejde og kunne hele tiden sammenligne med de humane stammer. Så, altså man kan sige, det var sådan set genialt med det her konsortium, fordi hvis det hele diagnostikken af, af Mink havde ligget på en anden institution end SSI, så havde det nok taget lidt længere tid at, altså, at, at få, få alle data samlet og sådan noget. Så i virkeligheden så fulgte vi rigtig lang tid. Øh, gennem sommer og hen over sommeren, hvad der skete, og øh, Fødevarestyrelsen, altså i den periode, vi fik jo spørgsmål hver anden dag ind ad døren, mm. som kommer fra, fra Fødevarestyrelsen omkring, øh, øh, hvordan ser situationen nu ud? Kan I svare på det? Det er meget, nogle gange meget specifikke spørgsmål, og så også hele tiden, at vi skulle øh, levere rapporter over situationen med folk fra SSI, og allerede tidligt så man jo, at der var en, en sekvens med en mutation fra, fra minkene, den her øh, øh, som senere blev kaldt kloster 5, hvor der var en ændring i det der spike protein. Ja. Og det havde man allerede omkring sommer beskrevet, at man havde set den her øh, mutation, og øh, at der kunne være nogle bekymring, en bekymring, fordi at det der, hvis der er mutationer i spike-proteinet, så kan det potentielt, teoretisk potentielt gøre, at en vaccine ikke vil virke. Så det har man sådan set vidst øh, lang tid. Og samtidig så, øh, så, så på den S- måde...
0: Altså, altså, siden sommeren allerede? Ja, ja. Okay.
1: eller sen sommeren ja, ja. måske ja. i en af rapporterne. Ja. Men, men øh, i hvert fald i septemberrapporten, tror jeg, der stod de der ting. Så, så man fulgte tingene, men der skete jo ting også med den humane situation. Og først så vidste man med sikkerhed, at mennesker havde smittet mængdene. Mm. Øh, og så senere var der også helt klart evidens for, at mængdene havde smittet menneskerne med den her mutation, mm. som så var opstået i, i mængd. Øh, men Man må jo så sige, at der kan jo, det har vi jo også set siden, der kan jo opstå mutationer, også i mennesker. Det kan der i alle levende individer, der kan smittes med en virus, der kan virus mutere.
0: Og og det det forholder sig vel sådan, sådan har jeg i hvert fald forstået det, og du må korrigere mig, hvis hvis du ikke er enig, at en mutation, der opstår i mink, som ikke... der foregår smitte mellem mink, og så kan der opstå mutationer. Men der foregår også smitte mellem, ja, faktisk milliarder af mennesker, kan man sige. Og der kan mutationerne også opstå, som vi ser hele tiden. Ja. Og hvis der er en mutation, der kan opstå i mink, men, men, men som ikke kan opstå i mennesker, så er det sandsynligt, at det er fordi, den trives bedst i mink. Og, og, og det er vel også det, vi så med kloster 5, den forsvandt igen. Ja, ja. Hvorimod, hvis, hvis den trives, hvis en mæng trives blandt mennesker, så er det sandsynligt, at den også vil opstå af sig selv blandt mennesker. Er det ikke en rimelig antagelse?
1: Altså, jeg vil... Altså, det er jo rigtigt, at den den kan opstå. Altså, vi vi så, at den opstod i i mink, Altså det der du henter, at, at, at så den, at det kan jo ske, når de muterer så kan de blive mere smittsom eller de kan blive mindre smitsomme. Ja. at de kan ja. blive øh, mere øh, give anledning til mere alvorlig sygdom eller an, øh, til mindre alvorlig sygdom, eller de kan være vaccinefølsomme, eller de kan være mindre vaccinefølsomme. De ting kan ske, og, men, men jeg vil så sige at det jo ikke når ikke man har evidens for noget, så kan det både gå den ene og den anden retning, og det er også, øh, at nu forholder jeg mig til, til nogle af mine professorer, øh, mm. øh, som har forstand, meget mere forstand på biologi og virus, end, end jeg har, øh, og, og, og de siger, at der er en teoretisk, øh, altså det er mest sandsynligt, at de bliver mindre øh, farlige, kan man sige, ja. fra dyr, men man kan altså heller ikke udelukke, at de kan blive mere farlige. Så det er, altså vi er her på, mm. på, en, på en lidt øh, gyngende grund, siger, og så længe man ikke ved nøjagtigt, øh, hvordan øh, det, det kan. Øh, altså, der vil være usikkerheder på, på, på forskellige tidspunkter om, hvordan det vil være med en given mutation. Ja.
0: Men øh, hvis vi er kendt til kloster 5 siden øh, sommeren 2020. Hvordan kan det så være, at vi havner i en situation i november 2020, hvor forskerne på universitetet ytrer deres utilfredshed med, at de kan få adgang til de data, SSI baserer sine bevægninger på?
1: Jamen de der data, du snakker om, det var ikke nogen data. De data, der har været kritik af, om man vidste, det var et særligt laboratorieforsøg. Med, med hvordan øh, den kloster øh, øh, 5 havde øh, på antistoffer. Øh, ja. øh, så det er sådan set, øh, det er ikke det, du øh, taler om. Altså det, man havde kendt hele tiden, det var, at kloster 5 så anderledes ud. I, mm. Altså den havde muteret i det, der hed spike Så
0: men det forsøg kunne man vel have lavet i tidligere. Det
1: var ikke et forsøg. Det er, det er ikke et forsøg. Det er simpelthen hver gang man, man isolerer en virus, så, så laver man en sekventering. Ja. Og der kan man se, hvordan den ser ud, og hvor der er mutationer i forhold til øh, de forskellige stammer, øh, man har.
0: Det jeg siger, Birgit, det er, at hvis man kendte det til kloster 5 allerede i, sommer, øh, undskyld, i sommeren 2020, så kunne man have, vel have lavet den, øh, det, det, det vaccineforsøg tidligere.
1: Ja, det er jo et, øh, altså, ja, det, jeg ved ikke, hvor, øh, det kan jo godt lige tage lidt tid, inden man finder ud af, hvad der er for nogle forsøg, man ja. skal lave. Ja. Øh, og i øvrigt, altså, det var jo et, man kan jo lave rigtig mange øh, aktiviteter i et øh, og øh, mange forskellige ting, og en af de ting, man kunne lave, det var at kigge på antistoffer. Det har man altså på et tidspunkt ude på ssi øh, begyndt at lave. Ja. Jeg kan ikke sige noget om tidsperspektivet på, hvornår altså, øh, man gik i gang, og man har også, også skulle have serum fra, fra mennesker osv., osv. Så der kan være mange ting, der gør, hvornår man altså, der afhænger af, hvornår man lige kan sætte et forsøg op. Men altså, det du egentlig spurgte mig om for et stykke tid siden, vi nåede ikke derhen <laughs> til det var, du den. <laughs> <laughs> det, var øh, øh, det der med, hvornår vi var blevet involveret, ja. eller hvad det om ja. der var noget, der undrede mig. Men Og der begyndte jeg at fortælle, at vi har været involveret indtil i november, hvor der ligger en, en risikodering fra Statens Serum Institut, mm. som så sætter hele, hvad kan man sige, øh, hele ikke cirkuset i gang, det er jo forkert at sige, Fordi det er jo, altså, sætter en masse aktiviteter i gang hvor vi står lidt på sidelinjen og siger, hvad foregår der her? Fordi altså, så var vi lige pludselig ikke involveret i en risikovurdering. Og, og man kan så sige, at den blev også lavet hovedsageligt på baggrund af øh, situationen i Nordjylland, og øh, at der var mange smittet med den der kloster osv. Så, så der kommer SSI altså med en risikovurdering. Og det er sådan set en af de ting, der har været lidt udfordrende i forhold til vores øh, nye DK, de, øh, veterinærkonsortie. At konsortiet øh, leverer rådgivning, eller svarer på de spørgsmål, vi får fra Fødevarestyrelsen, fra Fødevareministeriet. Men så sker der altså det, at Sundhedsministeriet sender spørgsmål direkte til Statens Serum Institut, som ikke har ligesom, noget med vores konsortie at gøre. Og det er sådan set... Øh, det var det, som, som øh, vi efterfølgende har sagt, det var da, øh, det er egentlig lidt problematisk.
0: Hvad var konsekvensen af det? Hvorfor var det problematisk?
1: Nå, men i hvert fald, så kan man så sige, at, øh, at der har ikke været nogen af, af, altså efterfølgende har der været forskere, der har ment, at øh, den måde, man fortolkede de resultater, som man havde lavet i laboratoriet på SSI om kloster 5, at øh, Øh, tolkningen øh, omkring, at en vaccine ikke vil virke, øh, det var overfortolket. Mm. Øh, og jeg vil ikke udtale mig om, om det var overfortolket, øh, fordi altså, det er jo et spørgsmål om, man siger, at øh, det kan teoretisk set betyde, at en vaccine ikke vil virke, men det kan også betyde, at det kan også være, at det ikke har nogen betydning. Ja. Og det er sådan set her, hvor min øh, Kæphest kommer ind i forhold til, når man skal lave forskningsbaseret rådgivning eller risikovurdering, det er, at der er en potentiel risiko ved alt. Alt kan ske i teorien, men hvor er vi på skalaen fra? Hvor sikre er vi på, at det vil ske i forhold til, hvor lidt sikre er vi på, at noget vil ske? Så den måde, altså, øh, og, altså der skal man være meget, meget påpasselig med øh, at være objektiv i sine vurderinger, og give lidt mere, øh, altså vi har jo en regel om, at en, en risikovurdering, der skal man altid komme med helst et kvantitativt risikoestimat. Og det betyder, at øh, hvis, altså, hvis jeg siger til dig for eksempel, øh, der er en høj risiko for, at noget vil ske. Hvis ja. jeg spørger, hvad betyder det for dig? Og så spørger jeg nogle andre. Så ved vi, at høj, det, betyder, det kan betyde alt fra 20 procent til 80 eller 100 procent. Og derfor er det vigtigt, at man, når man laver vurderinger, prøver at sige, at når vi skriver, at noget er højt, så mener vi faktisk, at risikoen ligger imellem det og det niveau. Og det er, det er faktisk noget, vi Og hvis ikke man... Altså, så er der nogen, der siger, det kan vi ikke. Vi kan ikke sætte tal på. Nå, hvis ikke du som ekspert kan sætte tal på, så overlader du det til politikerne at sætte tal på, mm. hvis man skriver noget. Altså, så der er mange ting, man kan spørge selv om, hvad er en trussel? Hvad, er, altså, hvad betyder det? Ja. Og det er der, hvor jeg synes, at, øh, at, at da kan vi alle sammen... Altså, det skal vi tænke på og, og, og blive endnu bedre til, kan man sige.
0: Ja, man kan sige, den konkrete sag, og så kan man jo altid diskutere, om det var nødvendigt, at handle meget, meget hurtigt, og derfor kunne man ikke vente på, at man tog alle mulige med på råd. Det kan man måske komme ind på om lidt. Men det ideelle ville have været, hvis man havde anvendt de, hvad skal vi sige, sædvanlige beslutningsgange, eller Nej, det er, det er jo ikke beslutninger, siger du lige, de sædvanlige procedurer i forbindelse med at tilvejebringe det her beslutningsgrundlag. Men jeg tror
1: sådan set, at Sundhedsministeriet, de er jo vant til at bruge Statens Erem institut, så på den måde... For dem
0: var det den For,
1: for dem var det nok den sædvanlige beslutning, og det er måske, fordi de ikke før har været ude for, at man har sådan en, en krise, hvor altså man kan sige, det, det der egentlig kan sammenlignes mest. Det var dengang, der var Kogalskab, BSE. Øh, altså, det var også ret politisk og opleve. Altså, meget sensationelt, at der faktisk var noget, der kunne smitte, og mennesker kunne dø. af ja. Noget, der kunne komme fra, fra oksekød, ikke? Ja, det er den øh,
0: her jakobs Ja, ja, ja.
1: Men dengang, øh, der var heller ikke noget, der gik, altså, øh, i, i hvert fald ikke i Danmark, der var det ikke så akut andet, end at man Øh, øh, havde øh, mange spillere med, kan man sige. Men, så, men, så,
0: så man kan sige, at det, at sagen bliver løftet bort fra øh, Fødevareministeren, bidrager måske også til, at, proce- at, at processen bliver, som den bliver. Altså, Fødevareministeren vil som noget naturligt måske have henvendt sig mere øh, til en, en bredere kreds, som man plejer at gøre.
1: Altså, Fødevareministeriet vil jo normalt bruge øh, øh, DKVet men øh, i den her sammenhæng, der var så åbenbart ikke noget, der var helt normalt. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Øh.
0: Og, 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 så, og så var der sket det, at en række forskellige øh, øh, forskere på øh, Københavns Universitet og, og, og andre steder øh, havde, havde kigget på data, der havde været en, en, en diskussion, og så var der måske kommet en mere nuanceret øh, vurdering af kloster 5. Altså nu der var mange... Altså, øh, På
1: bagkanten, der er jo mange, der siger, at det var en en forkert konklusion. Det har jeg aldrig taget stilling til eller ment egentlig, fordi sådan som jeg har set det, altså det kan godt være, at det efterfølgende viser at det ikke var et et problem, Men, men det kunne jo også godt have været, at det var et problem, så, så derfor så siger jeg bare, at, at hver gang man, det er måske ikke forkert at sige, at det kan, altså der er jo ikke noget forkert i at sige, at det, kan, det her det kan potentielt, øh, altså ja, det har det hele tiden sagt, at det kunne potentielt øh, ske, det er, at en vaccine ikke vil virke. Og så havde man de der forsøg, så sagde man, nu er det mere, øh, altså nu er der mere evidens for, at en vaccine måske ikke vil virke. Men igen, hvis man så havde spurgt nogle andre forskere, så ville jeg sagt, ja, men det kan godt være det her forsøg, men der skal så, så mange forskellige ting til, for at det så i virkeligheden vil ske. Så på baggrund af det her, der kan vi ikke, altså, der kan vi ikke sige, at øh, det slet ikke vil kunne ske, men,
0: øh, men så er vi jo tilbage ved dit ja, risikovurdering, jamen der, det er det, på en eller anden måde, Det er det, være... jeg siger, at man
1: skal ligesom <laughs> sige, at alle mulige udfald skal, skal, ligesom være, skal der være kigget på, ja.
0: Men summa var jo, at kloster 5 var forsvundet på det tidspunkt. Da havde man brugt bare nogle få dage ekstra på at undersøge det, så havde man måske truffet en helt anden beslutning.
1: Altså, det, jeg kan jo ikke øh, vide... Jeg, jeg kan ikke vide, altså, hvilken
0: beslutning der var truffet
1: Men må da spille efter... ind, om
0: kloster 5 overhovedet er derude, eller ej? Altså, jeg øh. tror,
1: at de fleste, også på SSI i dag, siger, at der blev lagt for meget vægt på kloster 5. Ja i forbindelse med den beslutning. Ja. Det, det er vist ikke overdrevet. Ja.
0: Vi er i gang med Samfundstanker, og min gæst er Birgit Nørung, og vi diskuterer øh, lukningen af minkehvervet og de faglige betragtninger, man kan gøre sig om det. Øh, Birgit, øh, jeg nævnte øh, det her med øh, hastværket, og jeg ved ikke, hvad du kan sige om det, jeg har godt tænkt mig at høre din faglige vurdering og udfordre dig på øh, Altså, kunne et hastværk i den størrelsesorden begrundes fagligt? Altså i en størrelsesorden, der hedder, at øh, minister har få minutter til at læse dokumenter, som de så rent faktisk ikke læser. Man gør sig ikke, ikke umage med at finde ud af, om der overhovedet er, er lovhjemmel. Det, det, det der kan, kan undskylde det, det vil være at sige, at vi var i et hastværk for at undgå, øh, hvad skal vi sige, at Danmark blev til et nyt uhan. Kunne man ikke har brugt et par dage ekstra på det? Også med den viden, man havde på det tidspunkt?
1: Altså, du spørger jo om noget, som jeg ikke mener, at jeg er den rigtige til at svare på. Fordi det er jo Hvem vil ikke... være den
0: rigtige til at svare på det?
1: Jamen, altså, det er jo, jo dem, der har øh, vurderet det og dermed øh, taget beslutningerne på så kort en tid. Øh, altså, du kan jo... Der, hvor vi ender henne, og hvor jeg synes, at det, det er sådan set det, jeg synes, der er interessant, det er jo, at, at om det skal gå stærkere eller mindre stærkt, det er jo et spørgsmål om, øh, hvor stor eller lille en risiko, man vil løbe. Ja. Så, og det er jo det, det du er det, jeg sagde det, jeg sagde før, eks- ekspert jamen, og, 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 jeg sagde, at, at, at man skal, man skal øh, øh, når man laver en, en risikovurdering, så skal man prøve at beskrive den så hvad skal vi sige, ud fra så mange betragtninger som muligt og så objektivt som muligt, sådan at det netop er, altså ligegyldigt hvilken risikovurdering du du vil lave, så vil der altid være usikkerheder omkring. Altså du kan så vente og få flere data og flere data og flere data, jo flere data du får, jo mere kompleks bliver det og jo mere nuanceret kan det blive, og så kan du blive bedre og bedre til at lave nogle risikovurderinger og sige, snæver intervallet ind i forhold til, øh, hvor, store eller små risiko, øh, øh, hvor store eller små usikkerheder der er omkring din risikovurdering. Og det er klart, at hvis usikkerhederne er rigtig store, så er det op til politikerne, myndighederne, politikerne at bestemme, der er en hel masse ting, vi ikke ved her, men der er noget, der er nogle muligheder. Og så hvor bange eller hvor, 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 hvor frygteligt de mener, det er. Det er jo svært, fordi hvis ikke, når ikke det er beskrevet særligt specifikt, så kan de jo, altså, også reagere, vil de jo reagere på, at det kan også være, at man slet ikke kan give dem et risikoestimat. Og så kan de sige, at uha, det er jo for forfærdeligt, så må, vi, så må vi simpelthen handle her og nu.
0: Men Kloster 5 havde jo været kendt i, øh, du, du, nævnte, du nævnte, at man første gang øh, ser noget til den helt tilbage i juni-juli, øh, for ja, men, men, lidt tidligere samtalen, og i hvert fald så har vi nogle, nogle notater fra september øh, osv., og så lige pludselig i november, så skal der altså handles inden for 24 timer.
1: Men, men det er også derfor, det er jeg, det er derfor, jeg siger, at mener, eller tror, at alle er enige om, at der blev ligesom lagt for meget vægt på kloster 5. Ja. Men, men det var jo også en kendskærning, at, at der var udbredt smitte blandt minkbesætninger, og man kunne ikke rigtig stoppe den der smitte, og der var mange mennesker, der
0: blev smittet. Men igen, den smitte øh, havde jo udviklet sig siden juni. Altså, det er jo en gradvis ja, udvikling ja, siden ja, juni, ja, ja. og så står man pludselig i en situation, hvor man, hvor man ikke synes, at man har en halv time til at læse beslutningsgrundlaget i...
1: Ja, ja, men, i, 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 ja men altså, hvor om, om, behøver... de har tid til at læse, hvad der står i papirerne og alt muligt, det vil jeg ikke. <laughs> det har jeg ikke nogen kommentar
0: til. <laughs> Nej, jeg vil gerne have dig til at jeg sige, at du kan godt have brugt en dag ekstra Nej, på det Nej, jeg her.
1: ved bare, at, øh, at jeg, hvis jeg får nogle dokumenter, så vil jeg nu, nu tillade mig at læse dem, inden jeg...
0: Det vil jeg også normalt gøre.
1: <laughs> Men øh, det skal jeg ikke kloge mig
0: på. Øhm, lad os bevæge os til øh, en anden beslutning, der er truffet mere øh, nyligt, hvor der er en, 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 en parallel øh, til. Og det er, det er den her beslutning med, at øh, mink øh, om det skal have lov til at starte op igen i 2022, eller om... Man skal fortsætte med at forbyde det et år endnu. Det er jo sådan, at erhvervet skulle starte helt forfra, hvis det skulle starte op igen. Men man kunne forestille sig, at der var nogle sådan, hvad skal vi kalde det, som, som ville starte forfra og købe nogle mm. øh, et eller andet sted, som, eller nogle, altså, købe nogle, nogle afstyr, hedder det, et eller andet sted, der så kan få Valbe, og så kan de sådan efterhånden bygge en, en ny. Uh, stambestand af, 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 af minkere. Det kunne man godt forestille sig, at nogen mm. ville gøre. Og det skulle de så beslutte uh, her i efteråret, om forbuddet skulle forlænges et år. Uh, det har du, uh, uh, den beslutningsproces har du uh, udtalt dig lidt kritisk om i, i, uh, i, i pressen. Uh, hvad, hvad synes du var, var udfordringen der?
1: Uh, Igen, det er sådan set ikke beslutnings Altså beslutningen, den har jeg ikke nogen øh, øh, holdning til, men grundlaget, øh, hvor på man det faglige grundlag, øh, der synes jeg, at øh, hvis man skal beslutte om, altså man har spurgt om risikoen ved fortsat minkeaflæggen øh, ja, genopstart ja. øh, øh, af, af, af minkavl. den humane risiko for det. Og så altså det bare, må jeg konstatere, at jeg stadigvæk, øh, ligesom man gjorde i november, og så, så når man spørger, vi ønsker kun en risikovurdering, ikke mulige forslag til løsninger. Og der, altså en af mine kæphæste i forhold til at skulle give rådgivning, det er, at man skal først snakke med dem, der stiller spørgsmål og siger, hvad er det egentlig, I vil have? Øh, Og jeg ved ved ikke, hvor meget konkret dialog, der har været mellem ministeriet, eller det var så Fødevareministeriet faktisk, og SSI omkring det. Men man har i hvert fald lavet en risikovurdering, hvor man ene og alene ser på humansiden, og hvordan coronaepidemien udvikler sig hos mennesker, og ikke på noget tidspunkt forholder sig til, hvad det er for en minkproduktion, der er tale om. Og det vil sige, at man beder om en risikovurdering på en zoonose, hvor vi må konstatere, at det første, der skal ske, det er, at der skal smitte fra mennesker til mink. Før kan minkene jo ikke være et problem. Når de så, så skal der ske smitte i minkene og mellem minkene, og så skal de igen kunne smitte tilbage til mennesker, for at vi har et human problem. Mm. Og der har man simpelthen kottet hele den del af fagligheden omkring øh, det, man normalt som, som veterinærerne kan omkring husdyrsproduktion, det er, hvordan undgår man smitte? Hvordan, hvad kan man lave af smittebeskyttende foranstaltninger? Eller i det hele taget... Hvad kunne, hvad, det er være,
0: det, hvad, hvad kunne det være, man gjorde? Jamen altså,
1: det, for, at, det kunne jo være at øh, stille krav til dem, der... Øh, Arbejder øh, arbejde med mængde. Stille krav til, øh, skal de skal være vaccineret. Stille krav til, hvem der overhovedet må komme ind i en mængdbesætning. Stille krav til, øh, hvilke biosikring altså hvordan øh, produktionssystemet skal være i forhold til, hvordan der kan komme smitstoffer ind og ud. Øh, mulighed for at vaccinere mængden, Krav til... Hvor...
0: Hvordan fungerer det egentlig med at vaccinere Det Er det ligesom at vaccinere mennesker? Altså, har vi en minkvaccine, der bliver brugt? Du nævnte, at man vaccinerer.
1: men altså, øh, øh, det, det har man jo øh, udviklet i, i flere lande, øh, men vi har jo ikke kigget på det herhjemme, for nej, det
0: har vi jo ikke... Nej, det har vi ikke lige meget brug for, nej.
1: Øh, nej. men det kunne man jo Nye. godt, hvis man skal starte op igen, så kunne det jo have været relevant, ja. og det her, vi ville jo rigtig gerne vil kigge på det, men det har vi så ikke... Altså, i, i, i de, den kontrakt, vi har, der har vi fået at vide, at det skal vi ikke kigge på.
0: Altså, jeg har fået hvide, at jeg ikke skal kigge på det?
1: <laughs> ja, vi har sådan set specifikt for Altså, vi havde nogle projekter, hvor vi gerne ville kigge på det. De blev sat i bureau. Ligesom at der øh, sådan set her i, øh, i maj måned kom en bestilling øh, til os, hvor vi skulle kigge på forskellige muligheder for at, at reducere smitte mellem mængder mennesker. Den blev også sat i bureau. Det har jeg aldrig været ud for. Eller heller ikke i min tidligere tid, at, at man ligesom gerne vil have noget viden, men altså, hvem nu vil man sig det har... Altså, vi får det jo fra, fra Fødevarestyrelsen. Ja. Og, og der er et, altså, det er
0: Fødevarestyrelsen, der er jeres kunde, kan man sige, i det her øh, konsortium. Som,
1: som altså, vi er leverandører ja. til øh, Fødevarestyrelsen, ja. men sådan som jeg har hørt det, fordi jeg har spurgt, hvad er det for noget? Skal vi lige pludselig ikke lave det her øh, stykke arbejde? Ja. Nej, fordi at, og det tror jeg, at det er fra øverste sted, øh, det ved jeg ikke, Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, jeg ved det ikke, men øh, jeg har da hørt i hvert fald, at, at øh, Fødevareministeren har sagt, at man vil have en human risikovændering først.
0: Og så siger du, at det giver ikke rigtig mening, fordi en risiko afhænger af, hvordan erhvervet ja, bliver ja, indrettet.
1: Ja, man er nødt til at kigge hvis man skal lave en risiko der, hvor mennesker bliver smittet, så er man nødt til at sige, og det, det opfatter jeg så ikke som løsning. Jeg opfatter det, at man kan fortælle øh, nogle muligheder for ja. øh, forskellige muligheder at indrette produktionen. Øh, og altså det nu sætter jeg lidt på spidsen. Ikke? Altså helt teoretisk set, vi har jo hvor vi kan arbejde med fuldstændig høje risiko smitstoffer, der er meget, meget farligere end corona. Så, altså vi kender jo til indenslutning. Hvorfor går det hen? Jamen... Øh, er det hemmeligt? Nej, nej, men ned på Lindholm har vi, ja. man jo i masser af år arbejdet med, ja, nu var det så ikke, men altså monoklogssyge og virus, øh, ting, som man, det, nok, det smitter jo ikke til mennesker, men som man under ingen omstændigheder vil have ud i samfundet. Det vil jo være katastrofalt for husdyrsproduktionen øh, og øh, også andre øh, højpatogene influenza-typer, og ting og sager, som, altså det kan man jo arbejde med, så altså helt... Man kan sige, at vil nok, nok ikke kunne leve, hvis de skulle have øh, tingene i så indesluttede faciliteter. Men jamen, der er jo mange grader af beskyttelse øh, i forhold til at, at tænke smitter mellem dyr og mennesker. Og, og der siger jeg bare, at, at, øh, at der kan vi jo bidrage fra, fra veterinærsiden med at komme med, med alle de muligheder. Og så vil jeg jo sige, hvis man skal lave en human risiko så så man er nødt til at kigge på jamen hvad er det for en situation og når man ikke det er klart at hvis man ikke laver noget beskyttelse hvis man ikke laver noget overvågning hvis man ikke vil vaccinere dyrene hvis ikke man vil stille krav til de folk der må komme der og alt det der så er, vil risikoen være høj for at der sker en smitte mellem øh, dyr og mennesker men hvis man kiggede på nogle af de der ting så kan man reducere risikoen så er det et spørgsmål, hvor langt man kan reducere den nu det er ikke mig der skal lave Øh, det her risikodering, det har jeg rigtig, rigtig dygtige medarbejdere til, men de vil jo kunne sige, hvor er vi henne øh, ja. på en skala, og der kan man jo sige, det er jo der, så er det selvfølgelig politikeren, der skal beslutte, hvor sikre eller øh, hvor, hvor stor eller lille en risiko vil vi acceptere. Ja. Og der er bare at sige, hvis ikke man vil høre om alle de der ting, så kan man jo sådan set lige så godt, så må man, kan man jo melde ud og sige, jamen i forhold til mink, der mener vi, at enhver risiko er for stor. Altså, der må ikke være no- altså, vi skal ned på nul risiko for, at, øh, vi kan, at der kan ske en smitte der. Øh, fordi så behøver vi ikke lave vores arbejde, nemlig fordi mm. der findes ikke nul risiko.
0: Er det det, der de facto har været oplægget?
1: Altså, man beder om en risikovurdering, øh, men man ønsker ikke nogen løsninger. Og så fortolker man det, at man ikke ønsker løsninger, som at vi skal slet ikke kigge på forhold omkring minkproduktionen.
0: Og så når man til den konklusion, og så er der selvfølgelig en risiko, fordi...
1: Øh... Jamen det er der jo ved alt, ja. men der, de kommer, øh, altså Så SSI kan jo også, altså det er jo sådan set helt fair, de konkluderer, at risikoen er ukendt. Fordi at den kan jo variere alt efter, hvordan man, det skriver de også i deres, altså, den vil jo variere alt efter, hvordan man indretter minkproduktionen. Ja. Så på den måde, der er det... Der er skruet spørgsmål samme,
0: der kun kan give et svar.
1: Der er altså lidt, øh, ja, det er, at øh, altså, fordi hvis ikke man må kigge på mængdeproduktionen, så kan man ikke udtale sig om risikoen, ja. andet at, at øh, den kan være så stor, men hvis man indretter mængdeproduktionen på en eller anden måde, så kan man nok reducere den. Det er det, der, ja. altså, det, er det man kan svare. Ikke?
0: Ja. Og, der, og der er der jo et, øh, et princip, man anvender i, i offentlig forvaltning, det hedder proportionalitetsprincippet normalt, ikke? til at håndtere det der med, jamen, altså, hvilke risici øh, vil vi acceptere? Altså, vi accepterer, at der er risici forbundet med øh, trafik. Ja, øh, at, det, at det er tilladt at, at, at have sukker øh, i, i vores madproduktion, der kan, kan føre til sukkersyge. Så, altså, der er jo en masse forskellige ting, som er tilladt, der indebærer forskellige risici. Og der anvender man et proportionalitetsprincip til at sige, at det her er en rimelig, øh, et rimeligt indgreb, står det i et rimeligt forhold til det, man forsøger at undgå. Og det, det er jo lidt generelt været til tilsidesat i, i, øh, i hele den her minksag siden øh, man fra Sundhedsministeriets side gav, gav besked til, jeg tror det var det Søren Brostrøm om, at, at han, skulle, han skulle ikke anvende proportionalitetsprincip, han skulle anvende et ekstremt forsigtighedsprincip. Og det gør det jo svært generelt, at at, at afveje den ene risiko over for den anden. Fordi hvis der er nogle ting, hvor man slet ikke vil accepterer risici, så så bliver den almindelige faglighed vel fejret lidt til side. Er det sådan en rimelig beskrevelse af, hvad det er, vi har at gøre med her? Nej,
1: jeg synes egentlig ikke ikke på baggrund af det der, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at det er er jo legitimt at at sige, at det kunne være legitimt nok at sige, at, at i denne her sag, hvor det sig om minkproduktion, der synes vi, at der er krav til, at risikoen den skal være meget, meget mindre, end hvad vi ellers øh, øh, accepterer. Og i øvrigt, så vil jeg bare sige, du får ikke nogen politikere til på noget tidspunkt. Altså, det har jeg aldrig hørt Nej. nogen sige, hvor, altså, de, øh, øh, at okay, det er acceptabelt, hvis, øh, hvis cirka... Øh, øh, 10.000 mennesker bliver syge af salmonella. Det er acceptabelt, hvis 2.000 bliver syge af salmonella fra et eller andet kød. Eller det er acceptabelt. Altså man har altid ligesom... Øh, og det, er også, det her adskiller sig på den måde, fordi man, man næsten altid siger, at vi har en eller anden risiko, der jo er der nu. Mm. Og så vil man altid sige, hvis vi skal reducere den, hvordan kan vi så få den reduceret? Øh, og med andre øh, fødevarborgende øh, sygdomme, eller sygdomme, som også kan smitte mellem dyr og mennesker, der er tit mange forskellige kilder. Så altså, en af de ting, man også kunne spørge dig om, hvor, hvor stor er risikoen for, at menneske bliver smittet med en corona fra mængde, sammenlignet med, hvor stor er risikoen er for at få corona fra alle mulige andre ting. Det er jo sådan noget, man tit vil gøre i, i andre kan. ting. Ja, ja. Eller øh, hunde og katte, eller den ty, eller kyllinger, eller æg, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, så, så man får prøvet at nuanceret. Altså, og så er vi jo tilbage til det her, at jeg, jeg siger, at man kan godt få nogle større nuancer i sine vurderinger, eller øh, man skal prøve, vil jeg da sige, at det, det må være optimalt at få så, så godt et vidensgrundlag som muligt. Ja. Og så tror jeg stadigvæk ikke, at der er nogen, der vil sige, at... Øh, Okay, det er, jeg tror ikke, du får nogen minister eller noget til at sige, men det er acceptabelt, hvis det bare er øh, under 2.000 mennesker, der bliver syge fra mink. Altså, det vil de jo aldrig sige. Altså, Nej. vi vil jo helst ikke have, øh, øh, at der er nogen, der bliver syge fra, fra de der dyr. Øh, så så den, sådan, som, som man normalt vil håndtere, det var vel at prøve at finde ud af, hvordan kan vi reducere, 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 reducere risikoen for, at et eller andet sker. Og det må jeg så bare konstatere, de øns- at altså det har man ikke ønsket i denne her sag, at få øh, et nuanceret billede af, fordi så skulle man jo spørge øh, DKV't om det.
0: Men øh, I var sådan set i gang. Altså, ja, I, hvis jeg forstår det rigtigt, så var I involveret i den proces, og hvad skete der så? Blev I øh, skåret, skåret væk fra den? Blev ble, 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 ble I skåret ud af den? Eller?
1: Vi havde fået en bestilling, som vi vi ville have løst i samarbejde med SSI, hvor vi ville have kigget på alle mulige forskellige forhold omkring en minkproduktion, hvordan man kunne indrette en minkproduktion for at minimere risikoen for, at der sker smitte mellem mennesker og mink. Og den bestilling, den blev sat i i bero i slutningen af maj, fordi at man ville afvente en ren human risikovurdering.
0: Som så kom fra
1: Den kom så fra fra SSI SSI. i juni måned, ja. Ja.
0: Okay. Og der
1: er det bare, jeg siger, at det det er mærkeligt, at man ønsker en ren human risikovurdering, fordi min faglighed siger mig, eller det er umuligt at lave en human risikovurdering på smitte mellem mink og mennesker, hvis ikke man kigger på minkproduktionen.
0: Men det forekommer mig, at der er en parallelitet til, til, øh, til, til det, der skete i forbindelse med øh, ned, nedlukningen af Altså der, var, der, skete, der, der blev I også ligesom holdt, ud, holdt ud af det, om jeg så må sige, og så spurgte man SSI, og så kom der en, en melding derfra. Hvilke, men men det, var, det var bare Sundhedsministeriet dengang. den her gang, der var det... Hvilket ministerium?
1: Jeg tror, det kom fra Fødevareministeriet.
0: Fra Fødevareministeriet den her gang. Ja. Og, de, og de vil sædvanligvis have spurgt ja? Ja,
1: det, det, det mener jeg. Ja. Eller det, altså, vi får alle vores spørgsmål fra Fødevarestyrelsen. Ja. Øh,
0: som hører under Fødevareministeriet. Som
1: hører under Fødevareministeriet, ja. ja.
0: Så øh, nu skal den beslutning, der skal genbesøges om, øh, til, til næste år, antager. jeg?
1: Ja, det... Man, ja, man vil have en ny risikovurdering ja. øh, i det nye
0: år. Så hvad vil du, øh, hvordan vil du anbefale, at øh, beslutningsgrundlaget bliver? Ja, så for det vejrigt?
1: første så vil jeg anbefale, at man allerede nu øh, fortæller, hvad det er for en vurdering, man gerne vil have. Ja. Øh, og øh, altså, så tænker jeg, at det vil da være mest ideelt at få så meget viden som muligt.
0: Er det Folketinget, ja. der beslutter det, eller er regeringen? Og, og om der skal sendes... Nej, hvad hvad det er det for en undersøgelse, man gerne vil have? Hvad det er det for et spørgsmål, man gerne vil have? Altså,
1: normalt så er det jo Fødevarestyrelsen, der spørger os om det, men, men der må være nogle højere oppe i systemet, ja. der, der siger til dem, at de, de ikke skal spørge os.
0: Så et folketingsflertal kunne godt, øh, kunne godt sætte sig igennem og og sige, nu vil vi gerne have det på ja, det, den og den det måde?
1: Det jo aldrig at foregå på det plan der. Øh, så, så jeg tænker, at det må være noget, som Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet skal i, øh, være fælles om og i dialog omkring. Øh, og der er det bare, at hvis man vil have en reel risikovurdering, det bliver jeg nødt til at sige, hvis man vil have en reel risikovurdering omkring risikoen for smitte smittemængd øh, mennesker, så bliver man nødt til at... Øh, øh, inddrage veterinærområdet, som kender til produktionen af, af dyr, og hvordan øh,
0: øh, det kan foregå. Ja. Og veterinærområdet, det er ja, er, er det også erhvervet? Hvordan, hvordan vil du se en proces for det, der, der gav det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for, om, om man vil kunne starte med? Jamen,
1: altså, nu siger, hvis vi skal lave en human risiko, det er det første, man må spørge om. Altså, det, alt andet lige, jo flere mængder er, jo tættere besætningerne er, jo øh, mindre områder de er på, jo større vil der være en risiko for, at de kan smitte øh, mellem hinanden. Øh, og, og så i forhold til den humane risiko, der vil det jo også være helt essentielt, hvor mange mængder farme taler vi om. Ja. Så... Der synes jeg, at man skulle gå i dialog og ligesom sige, øh, jamen, hvad er det, vi tror på, at der vil være altså, er det 50 minkavler, eller er det 25? Altså, det er vel et eller andet størrelse, eller er det 100? Det ved jeg ikke, men det må man jo spørge. Mm. Er været om, hvor mange tror I på? Altså, hvor mange vil egentlig reelt starte op? Jamen, det er, lad os sige, det er 50. Okay, så er det 50 minkfarm. Hvor vil de... Øh, i givet fald opstå. Altså for eksempel så var der jo ikke en eneste minkfarm, der var smittet på Fyn. Øh, altså, det er jo nok ikke, fordi det hedder Fyn, men, men øh, altså, det er jo klart, at det er jo fordi, at der lå de ikke så tæt. Ja. Måske. Og, og der, hvor de har ligget tæt, og hvor der så først er kommet en smitte. Så, så på den måde, der er det jo relevant at, at kan inddrage og De skal jo ikke tænker ikke, at vejret skal have indflydelse på et fagligt grundlag eller på den måde på beslutningerne, men man kan få den viden. Ja. Det, her, altså, det bruger man jo altid i risikovurderinger, hvis det er noget med husdyr, og Så tager man udgangspunkt i at have den dialog. Hvordan er det egentlig, I gør det her? Eller hvordan er det, I havde forestillet jer? Der er jo en grund til at risikovurdere på et scenarie, som er værd at sige, uanset hvad, så vil vi aldrig lave en forretning, der hvis nu vi nu sagde, at de skal være indesluttet i huse med mm. øh, de og de filtre, og der må slet ikke kunne smitte, altså komme noget ja, som helst. Så, så, så bliver det alt for dyr, Hvis de så er en grund til at bruge tid på det, så så en dialog med erhvervet ja. øh, omkring, jamen, hvad er det for en, en realistisk uh, ting, I gerne vil have, vi skulle kigge på? Ja. Øh, og så kan man sige, okay, jamen, det drejer sig om så og så mange, og det skal være øh, under de og de... Øh, produktionssystemer, det er det, der vil være interessant for, for et, et erhverv. Så, så ved man lidt mere, kan man sige. Ikke? Øh, hvordan øh, et, jeg går ikke ud fra, at erhvervet som udgangspunkt vil have noget imod, at hvis deres dyr skulle vaccineres så kan man sige, jamen, hvad vil en vaccine koste mm. til sådan nogen? Altså, så altså, alle sådan nogle ting, så hvad er det for nogle realistiske ja, vi kalder dem altså scenarier, som, som øh, man skal prøve at kigge på, øh, og så vil man kunne vurdere mere reelt, om, om risikoen for mennesker vil være høj, eller middel, eller øh, lav. Og så siger jeg, at så skal man have tid til det. En af mine medarbejdere, som skulle hjælpe mig med, med en præsentation, øh, øh, havde lavet det øh, meget interessant øh, i forhold til risikovurderinger. Øh, hvis vi vil køre Rolls-Royce, så skal vi have et til to år for at lave vores risikovurderinger, så får I virkelig noget, der, hvor alle detaljer og øh, modeller og sådan noget, så kan vi virkelig sige rigtig, rigtig meget. Øh, og så er det øh, gennemarbejdet og sandsynligheder og så videre, så videre. Ikke? Øh, men, altså tit så har vi ikke et til to år, men vi kan også køre i offentlige transportmidler. Det kan vi, så er det sådan noget med en til to måneder, hvis vi kører i en bus, Øh, og hvis vi skal lave en risikodering på en til to dage, kan vi godt gøre det men så er det svare til at køre på en gammel cykel ikke? Ja. så altså det lyder lidt
0: som om at vi skal i gang nu
1: altså jo hurtigere, ja. jo bedre øh, til at kunne forberede det fordi mange af de ting du også spørger mig om øh, hvad har man gjort i Finland hvad har man gjort i, altså. Det tager lidt tid at, 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 at sætte sig ned og undersøge alle de ting i detaljer og finde al den litteratur, der er og tit alting. Det, det er jo ikke noget, der er publiceret, så man skal måske have fat i, i nogle af de lag, altså myndigheder i, i landet osv., osv. For at få alle de oplysninger, som kunne give et, et reelt grundlag og høre, hvordan er det gået andre steder konkret, hvad har man gjort der så osv. osv. Jo flere data og oplysninger man har til en risikodering jo bedre øh, og mere robust øh, og fagligt øh, velfunderet vil den jo være.
0: Birgit tusind tak fordi du var med i Samfundstanker, og tak fordi I var med derude.